0: それでは第54回のシリアルキラー研究室を始めます。今回もロシアのシリアルキラーで小児性愛者になります。特に小児性愛者を選んでいるわけではないんですが、参考にしているシリアルキラーリストの順番がアルファベット順なのにもかかわらず、なぜか前回、今回と小児性愛者が続いただけです。今回のシリアルキラーは、ロマン・ウラジミロビッチ・ブルツェフという名前ですが、彼が事件を起こしたのがカメンスク・シャフチンスキーの小さな町だったので、ロマンはカメンスキーのチカチーロと呼ばれます。ロマンは1971年生まれで、1993年から1996年にかけて事件を起こします。アンドレイ・チカチーロは1936年生まれで、1978年から1990年に事件を起こしています。少女を中心に殺害していたこともありますし、地下地ーロ以前にも連続殺人犯はいたんですがソビエト連邦の公式な見解として連続殺人は資本主義の弊害によるものであってこの種の犯罪は存在しないとされていたので実質的に地下地ーロが最初の連続殺人鬼シリアルキラーとなります。そのためチカチーロの3年後に起きたこの事件をカメンスキーのチカチーロと呼びやすかったり、まあ、そう呼ぶのがわかりやすかったのだと思われますロマンは1971年4月13日に生まれました彼の両親は典型的なアルコール依存症で機能不全に陥った家族で完全に崩壊ししていましたロマンは物静かで恥ずかしがり屋で家では絶え間ないストレスにさらされていて内向的に育ちましたただごくごく一般的な家庭であったと書いてある資料もありましたそちらの資料では両親がロマンをあざけるようなことはなく子供に必要なものをすべて与えようと一生懸命働いていたそうです。そのため両親はあまりに忙しく、ロマンは両親とあまり会うことができませんでした。それが彼の成長に良くない影響を与えたと考えられています。と書かれていました。どちらの説が正しいのかは、わかっていないようです。僕が読んだ資料では、どちらの家庭で育ったのかは、真実はロマンだけが知っています、と書かれていました。1984年、ロマンが13歳の時に、12歳の少女を地下室に連れ込んで、服を脱がせようとしました。少女が悲鳴を上げると、非常に幸運なことに、用務員として働いていた女性の耳に届きました。彼女が地下室に現れて、少女を助け出したので、犯罪は防がれました。警察に通報されたので、ロマンは警察の非行少年リストに登録されました。リストには登録されましたが、彼は将来殺人鬼になりそうなやばい雰囲気はなく、警察からマークされるようなことはありませんでした。ロマンは18歳になると、1989年から1991年まで軍隊に入隊しました。軍から戻った彼は、エンジニアリング工場に就職して、そこで電気溶接工として働きました。そしてその時期に結婚しました。ロマンは2回結婚していて、2回目の結婚では息子もできました。しかしロマンはこの結婚で深刻な失望を味わいます。彼は処女と結婚したかったのですが、花嫁は結婚前に他の男性と関係を持っていたことが判明しました。いわゆる非処女でした。それからロマンは処女を探し始めました。しばらくの間、彼は女子学生と知り合って、彼女たちを誘惑しようとしました。しかし、セックスに同意する女性は、全員処女ではありませんでした。まあこれは当たり前でえ経験ある女性の方が誘いには乗ってきやすいと言いますか経験のない女性はよっぽど経験したいという動機がない限りそんな簡単に体を許してはくれないだろうと思います。そしてロマンはもっとはるかに若い女の子じゃないと処女は見つけられないと思い込みます。ロマンは1993年9月5日に最初の殺人を犯しました。犠牲者はエフゲニー・チュリロフ12歳とオレシア・チュリロワ7歳でした。彼はザボツキー村のゴミ捨て場の近くで子供たちに出会いました彼は少女をレイプしたかったので余計な目撃者を排除するためにチュリロフを殺しました少年の頭を拳で3回殴りさらに金属の棒で3回殴って殺しました少年を殺した後ロマンは少女を強姦して首を絞めて殺しました二人の死体をゴミ捨て用の穴に捨てましたちなみにえ以前読んだ論文によりますとちょっと正確な数字は忘れたんですがえ首締めセックスではコカインの約10倍の快楽物質いわゆる脳内麻薬が放出されるそうですしかもあまりに強烈な刺激は脳の構造を変えてしまうので一度首締めセックスで強烈な快感を経験してしまうと、またして欲しくなるそうです。思い当たることがある人もいるんではないでしょうか。さて、えー、ロマンが他の殺人鬼と違っている点として、彼は殺した人々の死体を非常に注意深く隠したという点が挙げられます。そもそも、彼が殺人を犯した理由は少女を強姦したことがバレたくなかった強姦を隠すために被害者を殺してさらに死体が発見されないように入念に隠したということですえ彼の被害者としては先ほど紹介したエフゲニー・チュリロフ12歳とオレシア・チュリロワ7歳が1993年9月15日に殺されています。その次が約10ヶ月後の1994年7月17日。マリーナ・アレクシーバ12歳。また10ヶ月後の1995年5月23日。アーニャ・クリンキナ9歳。ロマンはこのアーニャを無理やりに捕まえてレイプしましたその後、セセベルスキーにあるドネツ川のほとりで殺害しました4件目の事件は14ヶ月後の1996年7月1日テルノフスカヤイラ9歳でした彼女は飼っていた子猫を探していました。ロマンは少女に話しかけて一緒に探してあげると言いました。イラはロマンの異常性には気づかずについて行ってしまいます。ロマンはイラをバイクに乗せて町から連れ出します。町外れに連れて行って犯行を行いました。ここまでだいたい10ヶ月ごとに事件を起こしているんですがこの期間に意味があるのかどうかは分かりませんでした特に考察されている記事はありませんでしたただシリアルキラーの説明には一定の冷却期間を置きながら殺人を繰り返すというものがありますのでロマンにとってはこの10ヶ月といいいううのが次ののが次殺人衝動までのちょうどいい期間だったのだと思います期間についてはちょっと整理できていないんですけども一定の期間を空けているタイプが乱れると逮捕につながっているように思います他にも警察の捜査に油断して期間が短くなっていくタイプも割と逮捕されていて、逆に機関が開いていくタイプは迷宮入りしている。未解決事件になってしまっていることが多いように思います。まあ、あの印象だけなので、例外というか、実際にはどうなのかわからないのですが、なんとなくいろいろ調べている記憶をたどっていくと、そんなことを考えていました。ロマンの場合は最後の5件目の事件は15日後の1996年7月16日にナターシャ・キルバビナ12歳を殺害しました先ほどロマンは入念に死体を隠したと言いましたが、えー、抜けているところがあって、えー、5件のどの事件かは分からなかったのですが少女を殺した後に近くに住む年配の女性にスコップを借りますそのスコップで穴を掘って死体を埋めましたそのためその女性は不審者であるロマンの容姿を詳細に警察に話したそうですさらに遠くまで引きずっていくことができなかった少女の死体があったようでその死体もロマンの謙虚につながったようです別の資料では最後のナターシャの事件と特定していましたナターシャは12歳だったので少し体が大きかったんでしょうか遠くまで引きずっていけなくて近所の老婆にスコップを借りましたナターシャを埋めた後そのすぐ横にスコップが捨ててあったためすぐに死体が見つかりました。老婆はロマンの髪の色と乗っていた自転車の型番を証言したためにすぐに逮捕に結びつきました。ちょっと他の資料に比べて詳細に書かれすぎているのでもしかすると少し創作が入っているのかもしれません。最後の事件から1ヶ月後の1996年7月17日ロマンは逮捕されました彼はすぐに全ての殺人を告白して処女を犯してみたいという願望から少女たちをレイプしてその性犯罪が発見されたくないという理由で殺人を犯したと証言しましたしかも彼は、強姦がバレたくないという理由だったので、殺人は不本意だった。殺したくはなかったんだ。と証言したそうです。非常に身勝手な理屈だと思います。先ほどのその10ヶ月という期間は、殺人衝動というよりは、この性欲の充電期間、再び処女を犯したくなるのが10ヶ月だったように思います。アレクサンダー・ブハノフスキーを中心とした精神科医のチームによってロマンは正常であると診断されました。ロマンは最初の殺人を犯す前にエロティックな映画やホラー映画を見て少女の鼻と口を手で押さえて窒息させて楽しむというインスピレーションを得たと証言しています。そして1997年2月19日、ロストフ地方裁判所は彼に銃殺隊による射殺での死刑を宣告しました。しかし1997年4月にモラトリアムが導入されました。このモラトリアムというのは厳密には死刑廃止ではなく一時停止のようです。しかし、このモラトリアムを受けて1999年に終身刑に減刑されました。彼はペルミ地方ソリカムスクにある特別な強制コロニー別名ホワイトスワンと呼ばれる刑務所で今も刑期を務めていますロマンはロシアのバーチ財団というところに手紙を書いて薬の援助を求めましたというのもその地方の医療センターには必要な薬が必ずしもあるわけではなく数も限られていたからです。彼は、字、お尻の字です。あと、えー、前立腺炎、ビタミン欠乏症、静脈瘤、足と爪の心筋、いわゆる水虫ですね。など、たくさんの病気を患っているからだと手紙に書いていたようです。えー、以上で、ロマン・ブルツェフの研究発表を終わります。